0: Olá, começa agora o Ao Vivo na Sexta, uma realização de projeto experimental em rádio do um curso de jornalismo da Unicinos. Eu sou Lohana Souza, fique
1: conosco. Olá, sou o Leão. Hoje, jornalista Daniel Escola, que atua em coberturas nacionais e internacionais, está conosco.
0: Escola é âncora, apresentador do programa Atualidades, que... Diariamente repassa os assuntos mais importantes da política local e brasileira.
1: Foi contratado em 1997 pela Rádio Gaúcha depois de mandar fitas cassetes para a emissora.
0: Em 2001, Daniel Escola fez mestrado na Inglaterra e voltou em 2004 sendo repórter da Gaúcha e desde então não saiu mais de lá.
1: Abriu diversos crescimentos mundiais, entre eles as eleições dos Estados Unidos.
0: Daniel foi freelancer. Lancer, repórter, editor, apresentador, co-âncora, âncora e editor-chefe.
1: Realizou as coberturas dos terremotos do Chile e do Japão.
0: Escola também apresenta o podcast Era Uma Vez no Oeste.
1: Bem-vindo, Daniel. Obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Tudo bom, Babton? Tudo bem, Ohana? Muito obrigado por me convidarem. Uh, Para mim é um prazer estar aqui com vocês. E poxa vida, vocês pesquisaram bem aí, é, é um bom resumo da minha da minha história, um um pouco do que eu que eu fiz nos últimos 20 22, 23 anos de, de repórter. É para mim é um prazer sempre voltar ao Unicinos, conversar com, com, com os meus amigos. Eh, é, Unicinos onde eu onde eu uh, Uh, eu dediquei quatro anos da minha, da minha carreira como, como professor também, tive o prazer de trabalhar com o Sérgio uh, com o Bez, uh, que ficaram meus amigos para sempre, aí. então eu tenho o maior respeito, o maior carinho pela Unicinos acho que é uma grande universidade, inclusive tem um belíssimo curso de jornalismo uh, eu tenho um, um, uma outra coisa para dizer sobre a Unicinos, é uma de todas as universidades que eu conheço. É uma das é, mais sérias instituições é, é, que, que, que realmente valorizam o, o jornalismo e isso é muito importante para
1: mim. Fique à vontade, Daniel. Vou fazer a primeira pergunta. Daniel Escola fez sua graduação em comunicação, habilitação e jornalismo na Universidade de Caxias do Sul. Isso. Foi contratado pela Rádio Gaúcha em 1997 depois de mandar fitas cassetes para a emissora. Escola, Pode nos contar sobre essa sua chegada à Rádio Gaúcha e da maneira que ocorreu esse episódio?
2: Essa é uma maneira interessante, né? Porque eu sempre fui meio chato. Vou contar uma coisa para vocês. É, é, sempre me pergunto, quando me pergunto assim, ah, como é que tu escolheu o jornalismo? Como é que o jornalismo entrou na tua vida? E o jornalismo entrou na minha vida de uma forma muito, muito quase acidental, assim. É, não tem nada de glamouroso, né? Tem muita gente muito que muitos jornalistas que dizem assim, ah, eu sempre quis ser jornalista, eu nasci para ser jornalista, tal. Eu escolhi jornalismo por acaso. Eu escolhi na hora de fazer a inscrição para o vestibular. Eu tava na fila de inscrição do vestibular e tinha tinha comigo assim gente que eu conhecia. E eu tava na dúvida se eu fazia história, se eu fazia administração, se eu fazia direito, se eu fazia. O que, que eu ia Jornalismo estava entre as minhas opções, mas não era assim, puxa vida, eu quero muito jornalismo. Eu estava em dúvida mesmo, porque eu era um piado de 17 anos. E aí, na fila, eu encontrei um amigo meu, do segundo grau. E eu perguntei assim, Rafael, o que que tu, que que tu vai fazer? Eu disse, vou fazer jornalismo, cara. tem um primo meu que faz jornalismo. E eu fiquei pensando, de, Pô, eu, eu gosto de ler, eu gosto de escrever, eu sempre me dei melhor em humanas do que em exatas. Quem sabe? Aí fui indo, a fila foi avançando, avançando, eu fui pensando naquilo, assim, de, ah, vou, dar, vou dar uma chance, vou ver, sabe? É típico de quem não... Que está indeciso mesmo. E, para minha sorte, eu acabei optando pelo jornalismo. Bom, é, eu entrei no jornalismo, eu comecei fazendo três, quatro cadeiras na época, porque o primeiro semestre eu queria ver como é que eu ia me adaptar àquela nova realidade. E, para minha sorte, eu me conectei imediatamente com o jornalismo. Eu, de cara, de cara, uma das primeiras disciplinas que eu tive foi introdução ao jornalismo e teoria da comunicação, é, técnicas de reportagem. E aqui, aquele mundo, assim, já me... sabe? E aí, eu sempre, eu sempre gostei de ler. Na adolescência, eu lia. Meu pai me estimulava muito a leitura, minha mãe também, meus pais tinham muitos livros em casa. Mas a, quando eu entrei no jornalismo, eu descobri bibliotecas enormes, eu descobri material de pesquisa para trabalhar, é, eu descobri livros fantásticos, é, eu descobri Gabriel Garcia Marques, eu descobri a, a Mário Vargas Lhosa, eu descobri é, autores que eu, não, que eu nunca tinha tido contato. E ali se abriu um mundo novo para mim. Assim, Rubem Fonseca, uh, José Milton Ribeiro, uh, enfim, eu descobri aqueles autores, Cláudio Abramo, né, aqueles autores assim, que são a base do jornalismo uh, uhum. nacional e internacional. E aí eu, puxa, é, é, é isso aqui que eu quero, com certeza. Né, 18 anos, e aí eu já aí comecei a ir atrás de, 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 assim, como é que é a profissão, como é, que, como é que eu vou trabalhar nisso aqui? Eu morava em Caxias, e, e assim, ver, ver como é que é a cabeça, eu nunca pensava em sair de Caxias, Para mim, eu tava lá, tava morar com a minha família, meus pais, é, tinha uma situação razoavelmente confortável, não tinha por que sair de lá, e, e, e aí eu, eu consegui, para minha sorte também, eu consegui, no segundo semestre, eu consegui um estágio em rádio, é, e o meu único contato com rádio até aquela época era assim, eu vi um jogo de futebol, meu pai tinha a rádio, a rádio Guaíba ligada em casa e, e era isso. E, aí, e a rádio Caxias de vez em quando. E aí eu consegui um estágio em rádio e eu pensei, vou dar mais uma chance. Como eu dei uma chance para o jornalismo, vamos ver o que acontece. Eu consegui esse estágio e eu me lembro claramente que eu cheguei na... Eu cheguei na... Eu consegui o estágio. No dia que eu fui ia começar, e tinha, tinha uma aula de... de acho que era técnicas de reportagem. Aí eu cheguei na aula e disse para o meu professor. de Cara, tu não sabe. Eu consegui um estágio em rádio. Ele, tu em rádio? Mas tu não é um cara que fala tão bem assim. Eu, eu, eu era mais é, introvertido, digamos assim. E até um pouquinho... Ga, não gago, mas eu tropeçava bastante. Eu não tinha eu não tinha a capacidade que eu tinha que eu tenho agora de falar, por exemplo de me expressar e aí foi muito curioso, porque aquilo lá, aquilo lá me marcou, tinha aula de manhã e aí começava o estágio de tarde, então eu cheguei cheio de medos e eu acho que aí vale, vale a dica para para qualquer um assim que me pergunta, né, quando tu quando tu baixa a tua cabeça tu resolve trabalhar, tu te dedica tu, tu quer dar certo dificilmente tu não vai prosperar Aí eu comecei o estágio, passei seis meses de estágio assim, e, e foi super bem na época. É, e aí, eu, terminado o estágio, eu fui, já fui contratado como radialista na Rádio Caxias. Eu trabalhei dois anos lá, dois anos e meio. Eu estava da metade para o final do curso e eu fiquei sabendo que a Rádio Gaúcha estava... Não, a Rádio Gaúcha não estava procurando ainda. Uh, tinha um na época tinha um, um, um jornalista que, que eu conhecia porque fazia boletins para a Rádio Caxias de Porto Alegre que trabalhava na Rádio Gaúcha e aí eu, eu mandei um, uma mensagem para ele ou eu, eu, eu liguei para ele, isso é antes do e-mail isso é 96 eu mandei uma mensagem para eu liguei para ele e disse assim, poxa, eu, pô, eu ouço a Rádio Gaúcha, sabe, Eu um dia eu quero trabalhar na Rádio Gaúcha, eu quero pelo menos ter a experiência de trabalhar na Rádio Gaúcha, né? que é a melhor rádio do Rio Grande do Sul. Ele disse, o seguinte, ó, é, deixa eu ouvir teu material, grava uma coisa e me manda. Aí eu gravei uma matéria, umas duas matérias, numa fita cassete e mandei para ele. E esqueci. Acho que seis meses, assim. Aí... Em fevereiro de 97 eu tirei férias da Rádio Caxias. E aí quando eu estava no dia que eu estava saindo de férias ele me ligou e disse: olha vai 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 ter uma vaga aqui de frila para trabalhar um mês aqui. Tu tá fim? Eu disse, cara, eu tô saindo de férias hoje, eu tenho viagem marcada e tudo. Ele: disse, ah pois é cara, tem, tem que começar segunda-feira já. Aí eu cancelei as minhas férias, cancelei a minha viagem. É... Mudei completamente os meus planos, vim para Porto Alegre, fiquei um mês em Porto Alegre trabalhando como freelancer da Rádio Gaúcha. E foi assim, putz, yeah. aí é. Tu, aí tu sobe um patamar, né? Porque tu tá lá numa rádio interior, é muito legal. Para a rádio interior na época tinha uma estrutura boa. Mas é quando tu vem para Rádio Gaúcha: tu chega aqui, tem um motorista para te levar para tudo que é lugar. Tu começa, tu, 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 vai na, tu vai no Palácio Piratini, tu vai na Assembleia Legislativa, tu vai, as coisas estão acontecendo aqui, pipocando, assim, é, é um acidente ali, é uma coletiva não sei aonde, é uma matéria aqui, é uma investigação, da, da sabe? A, a, eu, 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 quando eu entrei naquele mundo, eu, pá, é, pá, eu não quero mais sair daqui, é aqui que eu quero trabalhar. Só que eu não tinha terminado meu curso de jornalismo em Caxias, ali. Aí voltei para Caxias, trabalhei dois meses, dois meses mais lá. E aí o que aconteceu no final desses dois meses? Abri uma vaga na Rádio Gaúcha. E na época o Luciano Kleckner, que aliás foi professor da homicinos me convidou para trabalhar. Ele e o André Machado me convidaram para trabalhar. E aí eu fiquei pensando, mas eu não terminei meu curso, como é que eu vou fazer isso? Eu me lembro na época eu fui conversar com meu pai e meu pai disse assim, é o que tu quer fazer, tu tá, tu quer isso mesmo, eu, eu te ajudo, não tem problema, a gente dá um jeito, mas é o que tu quer, eu disse, é o que eu quero, Ele, então faz o seguinte, tenta a transferência para a PUC, que era a universidade mais próxima, aí eu fui na PUC, e na época, eu tinha assim mais, sei lá, dois semestres na, na UCS em Caxias, e na PUC eu teria que fazer mais dois anos mas não, eu não, não vou refazer várias cadeiras que eu já fiz. Né? Aí o que, que eu fiz na época? Eu trabalhava, eu estudava de manhã, pegava um ônibus às 11h30 da manhã, viajava para Porto Alegre, trabalhava das 2 da tarde às uh, 10 da noite, pegava um ônibus às 10h50 da noite em Porto Alegre, chegava quase 1 da manhã em Caxias e ia para casa. Eu trabalhava em Porto Alegre, estudava em Caxias e voltava todos os dias durante um ano. Eu gastava na época, eu, eu ganhava 560 reais, na, isso em 97, 23 anos atrás. Eu ganhava 560 reais, que era o piso de radialista na época. E eu gastava 720 de passagem. Eu pagava 200 reais para trabalhar durante um ano, foi o foi que aconteceu. Mas foi, ali foi a minha, digamos assim, a faculdade foi fundamental para mim, mas ali foi a minha, minha formação na prática, foi ali, né? E, e assim foi a, minha, <risos> foi a minha entrada no jornalismo. Há duras penas, é, mas é, não existe é, é, êxito sem muito, muito esforço, muito.
0: Olá, escola, quem tá falando é a Laura Bloss. Uh, como bom? os colegas falaram logo no começo do programa, tu tem grande experiência em coberturas nacionais e internacionais de grande magnitude. E este ano, com a pandemia, toda a rotina, o cotidiano, tudo mudou, eventos, todos os acontecimentos estão diferentes. Uhum. E há poucos dias tu fez uma transmissão de dentro de um hospital, onde os pacientes com coronavírus estão sendo tratados. Como foi realizar essa transmissão num lugar onde o principal desafio do momento está sendo tratado?
2: Boa pergunta, Laura. Uh, me dá a oportunidade de explicar um pouquinho uh, de onde surgiu essa ideia. Uh, eu sempre acreditei que o, o eu sempre acreditei na proximidade do jornalismo. Eu acho que o jornalismo, uh, sempre que possível, é, é, mesmo um âncora de programa, deve ir ao local do fato. Desde que eu entrei no Gaúcha Atualidade, há sete anos, exatamente sete anos, é, eu me pus como um desafio, assim, me impus como desafio, pelo menos uma vez a cada dois, três meses, sair do estúdio em situações excepcionais para ir até o local do fato. O que, que justifica ir até o local do fato? E essa é, uma, essa é uma crença minha, uma convicção minha, não é uma ordem da empresa, tá? É, em situações especiais, onde tu vai dedicar quase todo o teu programa para um determinado assunto, Sim. por que não ir até o local? Eu já fiz isso no próprio Hospital de Clínicas em 2013, eu já fiz isso na RS118, duplicação da 118, fiz um, fizemos um programa da beira da estrada, na, em Gravataí, eu já fiz um programa... Uh, na beira da 116, para duplicação da BR-116, enfim, eu já fiz programa do estúdio móvel por causa da enchente em Porto Alegre, eu já cansei de fazer programa fora. Fiz um programa dos Estados Unidos, do, vários programas dos Estados Unidos quando eu fui cobrir a eleição, porque eu acredito nesse tipo de proximidade, né? em que, em que ao sair do estúdio tu te aproxima do local, tu te aproxima das pessoas e tu dá solenidade para aquele momento. E agora na pandemia, eu estava pensando assim, puxa vida, essa programação, a programação, a programação é pesada, né? o tema é pesado. É, qualquer qualquer emissora, qualquer veículo de comunicação agora está trabalhando sobre, sobre um estresse muito muito grande. E eu pensei, eu quero fazer um programa diferente, eu quero fazer um programa de dentro de uma UTI. Por que De dentro de uma UTI? É, porque a gente costuma ouvir pessoas que trabalham em UTI só que quando a gente ouve essas pessoas, normalmente para falar de números, é para falar de uma situação específica, dificilmente é, é poder contar a realidade daquela pessoa que está ali trabalhando, tentando salvar vidas. É, eu, eu posso muito bem fazer um programa sem ir até a, até, a, até a UTI, mas eu não vou conseguir ver a realidade, entender compreender a realidade para contar para os meus, meus ouvintes se eu só perguntar para eles, não que eles não vão me contar as histórias, não é isso. É que quando tu está entrevistando alguém que está dentro de uma UTI, tu vai perguntar quantos pacientes tem aí, qual é a situação, como é que tem sido a pressão, como é que tem sido, e vai ficar no relato dele. Aí, para minha sorte, é, a direção do Hospital de Clínicas foi muito compreensivo, compreensiva comigo assim. Eles entenderam a proposta e entenderam que aquele momento de gravidade da pandemia exigia chamar a atenção da sociedade para um problema que estava acontecendo dentro da, da UTI. E por que do Clínicas? Porque o Clínicas é o grande termômetro da região metropolitana. Se o Clínicas baixa, se o Clínicas, se o Clínicas tem menos pacientes, a situação em Porto Alegre está melhorando. Se o Clínicas tem mais pacientes, a situação em Porto Alegre e região metropolitana está piorando, porque o Clínicas é a maior UTI. Clínicas é o que tem maior capacidade. Clínicas, se alguém está grave, normalmente vai para o Clínicas. Então, a ideia era fazer lá, de lá, contar a realidade das pessoas, contar, contar coisas que, normalmente, quem está ali no dia a dia não vai notar. É, o movimento das macas, o sentimento daquelas pessoas... As fotos que estão presas no leito, fotos de familiares que estão presas no leito, para quando a pessoa acordar e ver aquelas fotos. É, o outro desafio, além de, de, de conseguir transmitir lá de dentro, era com máscara conseguir transmitir e estabelecer uma conexão de dentro do hospital que fosse feita só por mim, Eu não poderia levar nenhum técnico lá para dentro para. E graças a Deus, ainda bem, os nossos equipamentos são muito bons, a conexão de internet lá é muito boa, o hospital me deu uma. Um lugar, uma me franqueou a entrada né? com muita facilidade e a gente conseguiu fazer um programa que, para mim, eu acho um programa histórico, não é um programa meu, programa histórico, é um programa histórico da Rádio Gaúcha do Rádio, que foi poder, no meio de uma pandemia, tá quase, assim, sem exagero uma zona de guerra. O é, paciente entrando, paciente morrendo, o paciente é, sendo entubado, paciente... Sem atrapalhar a rotina dessas pessoas, que eu fui tão bem recebido lá, que em nenhum momento eu atrapalhou a rotina deles. Isso foi muito legal, fui muito criticado por isso, né? É, mas, é, como eu fui criticado em 2013, porque, por ter feito supostamente um programa de dentro da emergência e que supostamente teria sido um programa sensacionalista. Não tem nada de sensacionalista, isso é jornalismo. Hoje mesmo eu abri o nosso programa, o Gaúcho Atualidade, fazendo uma espécie de manifesto em defesa do jornalismo. E até eu brinquei com os meus colegas, poxa vida, 2020 tem que fazer manifesto para explicar o que é o jornalismo, que coisa, né? que momento a gente está passando. Mas era um manifesto porque uma parte da audiência não aceitou que a gente fizesse uma entrevista com esse presidente Lula ontem. Assim como uma parte da audiência não aceitou que a gente tivesse feito uma entrevista com o ex-presidente Collor outro dia, assim como no dia que eu entrevistei o Mandetta, o ex-ministro da Saúde, uma parte da audiência achou aquilo um absurdo. É... Tristes tempos esses que a gente tem que explicar por que a gente está entrevistando alguém que de fato representa um extrato da sociedade. É, a gente pode não gostar do Lula, a gente pode não gostar do Temer, a gente pode não gostar do Collor, a gente pode não gostar disso. eu posso até não gostar das ideias dessas pessoas, mas eu, eu preciso ouvi-las, isso é jornalismo eu preciso é, 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 eu preciso traduzir a, a realidade da nossa sociedade e a, no, e, a, e a realidade da nossa sociedade vai muito além daquilo que eu penso, por exemplo, das minhas convicções até para poder é, 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 formar opinião e saber é, o que, eu, o que sobre a minha ótica, é, a minha ótica quando eu falo não é o âncora da atualidade, é a ótica do, do ouvinte comum, é, do cidadão normal, do cidadão comum é o que é certo o que é errado. É, eu vou formar isso, eu vou formar a minha opinião em cima de coisas que eu vou ouvir goste ou não daquelas pessoas. Então é isso, eu, eu não pensei que ia ser, uh, sobre, uh, sobre o programa do Clínicas, não pensei que ia ser tão atacado por isso, sinceramente, eu não esperava uma reação tão... Mas eu estou muito tranquilo quanto a isso, sinceramente, eu não tenho o menor, é, digamos assim, o menor problema em aceitar... É, é aceitar crítica inclusive, é desconsiderar ofensas ignorar os haters ignora solenemente os haters e
0: é isso Escola, Lohana Souza novamente você já cobriu as eleições dos Estados Unidos incluindo a primeira eleição do Barack Obama qual é o maior desafio em ser repórter diante de um fato mundial se reportando ao público gaúcho é.
2: bela pergunta <risos> Eu cobri a eleição, eu cobri a, a primeira eleição americana que eu fiz foi em 2004, foi a reeleição do Bush, depois eu cobri 2008 a eleição do Obama, depois eu cobri agora em 2016 eu cobri a eleição do Trump. Uh, é sempre um desafio porque é, tu é mais um no meio de, uma, assim, de, um, de, um, de um mar de gente transmitindo o evento. É, literalmente um mar de gente transmitindo o evento. É... Tem, tem uma coisa, assim, que eu sempre penso, é que interesse o nosso público vai ter nesse tipo de evento, né? Que que, que move a pessoa a pensar, assim, ah, eu vou ouvir a Rádio Gaúcha porque eles estão cobrindo a eleição americana. É, é, assim, por que, que a eleição americana é importante? Porque, gosto ou não, o presidente dos Estados Unidos é, 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 a, é a autoridade máxima da nação mais potente do mundo. Ah. E, 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 e os Estados Unidos, um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, tem toda a influência americana sobre a, sobre a região, sobre a América Latina. Muito do que acontece nos Estados Unidos reverbera diretamente aqui. Ah, enfim, eu poderia explicar aqui, dar diversas explicações porque eu acho essa eleição importante. E é uma eleição super interessante. É muito A política americana é muito interessante, ela é muito curiosa, eu acho que esse é o termo. É, primeiro que o, o voto nos Estados Unidos não é obrigatório, e o voto, o voto direto não conta. A eleição nos Estados Unidos se dá por colégio eleitoral, o modelo de colégio eleitoral é muito interessante. Aliás, eu não sei, muitos de vocês devem saber, mas o Trump não teve mais votos que a Hillary Clinton na última eleição. Quem teve mais votos foi a Hillary Clinton. Mas, como o modelo de colégio eleitoral é, estabelece é, uma votação por é, delegados em cada estado, o Trump ganhou a Hillary. E, e, e foi uma das poucas, acho quatro, cinco eleições, quatro, cinco presidentes não foram eleitos. É, é, foram, se elegeram não tendo maioria do voto direto. E, e é uma eleição muito interessante porque ela é absolutamente polarizada, né? ela tem, é, ou é democrata ou é republicana, não tem, não tem meio termo, não existe terceira via, não tem o azarão, não, não, não tem essa possibilidade. Ou tu é democrata ou tu é republicano. E, e é um país interessante porque ele nunca interrompeu a sua democracia, né? Ele desde a fundação do país, desde a fundação, desde a independência, desde a primeira constituição, desde o primeiro presidente, desde o George Washington, nunca se interrompeu a democracia americana. Eu acho, eu acho bem interessante. Eu, eu adoro cobrir a eleição lá nos Estados Unidos. É, eu acho que nesse ano provavelmente eu não vou ir porque acho que não vou ir porque Olha o que a gente está vivendo agora, né? É, não sei, não sei, não sei o que vai ser no mês que vem. Imagina, é, se a gente fosse esse ano, é, é, a ideia no início do ano era a gente cobrir a eleição desse ano. Só que com a crise aqui no Brasil vai ser muito difícil a gente, muito difícil. Então, eu, agora respondendo a tua pergunta, Luana, é, é assim, ó. É, eu eu sempre penso que que, o, que que o, o que que o cara que vai ligar a rádio Gaúcha vai querer ouvir? do escola lá cobrindo uma eleição. É, então, primeiro tem todo esse interesse, né? E, e, e o nosso desafio é explicar cada vez que a gente vai lá, por que a gente vai lá? <risos> por que, que a gente se mete lá no meio dos Estados Unidos, no meio da Flórida, no meio de Ohio, no meio de, de do Illinois, né? Por que, que a gente se mete lá? É, por que, que a gente vai lá contar essa história? Porque de fato é uma eleição super importante que reverbera, né, na nossa região diretamente, que tem uma tem, tem uma relação comercial tem um interesse comercial é, entre os dois países muito grande e a outra é tentar estabelecer esses paralelos de curiosidade, de interesse de, de cultura, de, de política que são, que são completamente diferentes né? a, a eleição lá é, é muito diferente né? e, e eu acho que é isso é é, e, e, e todas as vezes que a gente foi lá eu pelo menos todas as vezes que eu fui lá foi 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 muito interessante por isso assim por poder estar num lugar diferente contar uma eleição diferente que tem tem, tem um interesse mundial fantástico, né? a noite da eleição é, para quem cobre política, para quem cobre a eleição, a noite da eleição é fantástico é, as três eleições tu fica assim é, 36 horas praticamente no ar né? e quando termina a cobertura tu tá assim, bah Passou, já passou, sabe? E aí tu vai ver que tu tá, tu tá exausto, assim, tá terminado. Mas é. É, é muito interessante. Fala, escola. Matheus Vargas aqui. Tudo bom, Matheus? Tudo certo. Uh, até um tempo atrás, se uma pessoa quisesse trabalhar com rádio, ela era obrigada a fazer o curso de radialista no, no Padre Landel de Moura. Imagino que tenha feito também. Né? E hoje em dia, nada impede de pegar. Fazer isso que nós estamos fazendo aqui, gravar e botar no Spotify. Uhum. A mesma coisa pode ser, a mesma comparação
3: pode ser feita entre TV e YouTube. Eu queria ver o que, que tu, falando profissionalmente, acha disso, porque a, tem os prós, claro, que é um facilitador, mas tem os contas também, porque a gente tem muita, muita mentira, pessoas que não são profissionais fazendo isso, né, e não fazem da maneira ética.
2: É... Sabe que eu fiz esse curso? Eu não fiz em Porto Alegre. É, na época que eu fiz, isso foi em 95, acho, tinha uma parceria do, da, da fundação com o Sindicato dos Radialistas, aí eles levavam uma equipe para Caxias, lá eles davam um curso de uma semana, duas semanas, uma coisa assim. Olha... É, é que assim, ó, é, de fato, tem um, tem uma, é, eu acho que primeiro sobre essa coisa de podcast, tá, só para tem, tem muita gente, é, o, o podcast é aquela velha coisa, assim, eu não tenho nada para fazer, eu vou gravar um podcast, tá, é, e dá para ver aí, eu, eu sou, como eu trabalho com isso, né, eu trabalho com áudio, eu trabalho com som, eu trabalho com, com jornalismo, é, eu sei, o, o, eu sei o, o que que exige uma o que o que, que exige tu fazer um, uma produção e para fazer um programa de rádio da mesma forma eu sei o que, o que precisa para fazer um podcast tá e não é pouca coisa é, e eu vejo cada coisa por aí que é inacreditável é. assim coisas tudo dá play no podcast não consegue ouvir o cara primeiro porque o som é horrível então não tem assim, o menor trato, assim, não tem o menor cuidado com a qualidade de som. Tá? Se tu vai fazer um podcast, a primeira coisa que tem que pensar é a qualidade de som, porque senão eu vou pôr uma música e pronto, né? Outra, eu acho que tem muita gente fazendo podcast pela, pela digamos assim, pela, pela histeria do momento, sabe? É, eu acho muito legal mais pessoas fazerem podcast, aliás... É, quanto mais tiver melhor porque a gente vai poder separar o que é bom o que é ruim é, mas eu acho que a gente vive um momento assim que todo mundo está experimentando todo mundo quer todo mundo não tem nada a fazer vai lá fazer um podcast e vai chegar um momento que as coisas vão ficar mais claras assim quem realmente é é do ramo tem tem uma tem alguma coisa para dizer tem uma coisa para fazer tem tem uma coisa para mostrar tem um programa bom para ser agora faz, umas, faz um mês mais ou menos um, um cara que é um jornalista do Rio que ele é comentarista do Esporte TV Rodrigo ele tem um podcast chamado Vida de Jornalista eu confesso que eu não conhecia o podcast ele me ligou e disse assim, ah, eu quero fazer um programa sobre um podcast um episódio sobre jornalistas que estão em casa e o desafio de fazer programas de rádio de casa eu sou o cara, velho, e aí conversamos um tempão, eu mandei uns áudios para ele, com algumas... ele me mandou umas perguntas eu mandei uns áudios para ele, e ele disse, tá, tudo bem, vou, vou editar o programa aqui, e eu pensei, bah, mas o que será que vai ser? Eu fui ouvir o podcast do cara, e assim, os episódios anteriores me pareceram bons, quando o cara apresentou o podcast, eu fiquei assim, chocado com a qualidade, Ah. Uma edição, assim, exuberante. O cara fez uma edição, texto maravilhoso. Um programa bom de ouvir, sabe? Eu fiquei meia hora ouvindo, assim, que programa bom de ouvir. E o cara nem de rádio é. Então, a gente tem um bom exemplo, tá? Por outro lado, quando tu começa a buscar podcast em cada coisa, tu, tu, tu vê, assim, umas coisas que não tem pé nem cabeça, que tu sabe que vai ter ele a mãe dele e a mulher dele ouvindo o programa e, e vai durar 13 episódios, que ele não vai ter fôlego para fazer tirar a razão do cara para fazer aquilo, não, vai dar um erro para fazer o que quiser mas, é, especificamente sobre sobre o, o curso da OSCIP né, é, eu, eu sinceramente, eu acho que a universidade, eu, eu não teria condições de dizer como é que é o curso hoje, se ele, se ele é bom, se, é ruim, se ele é ruim porque eu Faz tanto tempo que eu, que eu vi isso, assim, nem lembro direito o que eu fiz na época. Agora, eu acredito que a universidade, tu, o que eu acredito, tá, sem, sem considerar o, o, o Cipe, eu acho que a universidade, e aí eu falo, a Unicinos, a PUC, a URGS, a, a que mais... Eu acho que essas universidades elas te preparam para tu ser profissional de rádio. Quantas cadeiras de, de, de rádio vocês têm aí? É, quantas cadeiras de sabe quantos professores os melhores professores de rádio, os melhores professores de rádio, os que eu conheço estão na Unicinos, na URGS e na Puc. Os caras que os caras de academia que eu, que mais conhecem rádio Estão nessas três universidades. O que que tu vai, o que que tu não vai aprender com eles, que tu vai aprender fora. Uh, quanto mais, assim, quanto mais treinamento tu tiver, melhor. Assim, agora tu tornar a coisa obrigatória me parece um pouco demais. me parecia um pouco demasiado. Mas, assim, eu, de novo, eu não tenho condições de avaliar, porque eu não, eu não conheci direito o curso da... Aliás, eu, eu eu sei de pessoas boas que dão cursos lá. Principalmente assim técnicos de rádio, operadores e tal. Tipo, pessoal bem bom que dá curso lá. Mas o que que tu aprende lá que tu não aprende na universidade, na faculdade de jornalismo? Eu não saberia te dizer qual é a diferença.
3: Eu queria te... É, é, sobre o podcast, eu ainda tu estava falando das maravilhas e não tanto, né? Eu, eu, eu não consegui conferir uma dica tua ainda vou, vou, vou procurar agora nas férias, do cara que sai caminhando pela mata, que é um podcast hilário, desde que tu referiu, eu fiquei com vontade de ouvir. Mas, professor Daniel, é o seguinte, o qual é nós gostamos muito da, da nossa tradição de rádio, das nossas grandes emissoras, dos, dos colegas, das grandes equipes de radialistas, jornalistas, mas essa altura do campeonato, o que tu antes dizia é, da tua preocupação, né, o que que tu, por que eu não fazer as eleições norte-americanas, se o ouvinte apreciaria aquilo ou não, o que tu acha o rádio gaúcho poderia entregar aos ouvintes com mais qualidade? Ou por editoria, ou por cobertura, o que te ocorre, O que dica tu nos daria, digamos assim?
2: Ah, boa pergunta, Sérgio eu vou, eu vou falar pela Rádio Gaúcha, tá, que é onde eu trabalho Eu acho que nós temos um desafio, Sérgio Que é ser mais locais do que a gente já é Eu acho que às vezes a gente se, se distancia Se descola um pouquinho da realidade e fica em cima demais de coisas que não dizem respeito à nossa... Isso é uma autocrítica, tá? Dizem... A gente se descola da realidade, fica um pouco demais em cima de coisas que não dizem respeito diretamente à nossa comunidade. A gente demora, às vezes, para entrar num assunto que, que poderia ser mais urgente para os nossos ouvintes. Eu vou te dar um exemplo dessa semana. A enchente. Quem, quem acompanha enchentes aqui no Rio Grande do Sul e eu acompanho desde 1998 a grande enchente de Itaqui é, que eu cobri em Itaqui é, no inverno de 98 depois 99 depois 2000 depois todo ano, todo ano a gente cobra enchente praticamente é, de, de realmente ter água na cintura sabe? eu já tive água no peito em Cachoeirinha é, já tive água no peito na no, 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 no... E, e, sabe na, na beira do jacuí é, eu acho que às vezes a gente demora para notar a importância desse tipo de fato por exemplo, o que está acontecendo agora em Lajeado, e aí de novo é uma autocrítica sobre a nossa cobertura hoje, a gente demorou a perceber, embora a gente tenha feito uma boa cobertura, a gente demorou a perceber a gravidade do que estava te... acontecendo no Vale do tá embaixo d'água, embaixo da água. e a coisa vai piorar muito, prestem atenção, a grande pauta da semana que vem, podem anotar aí, a grande pauta da semana que vem vai ser enchente na Grande Porto Alegre, porque todo esse nível de rio, dos, dos rios, né? Taquari, Sinos, é, o próprio Jacuí, o Rio das Antes que deságua no Taquari, que depois entra no Jacuí, que vem parar aqui na região metropolitana, tudo isso está vindo. E agora, agora de madrugada, vai chover de novo. E tem uma coisa assim que a experiência te ensina. né? Uh, eu lembro que em 2012, se não me engano, a gestão Fortunati, quando teve uma grande enchente aqui em Porto Alegre, uh, o que provocou a enchente foi a direção do vento, vocês acreditam? Porque é o, quando entra vento sul, o vento sul represa a água no Guaíba. E o estuário do Guaíba fica cheio. E aí a água vai transbordando, vai entrando nas ilhas, vai entrando aqui em Porto Alegre, vai subindo na orla, vai chegando. Nós tivemos água, nós tivemos água na, na Borges de Medeiros há cinco anos. Porque tinha vento sul, ah, tinha chovido demais, estava alto, só que a água não conseguia escoar. Esse fenômeno, e eu estava observando hoje, e se eu olhar agora, eu vou, eu vou atualizar agora para vocês aqui, ó. É, eu vou atualizar um site que eu acompanho, que é o Windfinder, é o Windfinder, que é o que é o. Ó, agora é direção noroeste o vento, é o Windfinder, que é o que é o encontrador de ventos aqui. Agora é, é, é noroeste, só que amanhã vai entrar vento sul. E quando entra vento sul todo mundo sabe, a água represa, e nós vamos ter enchente aqui em Porto Alegre. Então, eu acho que esse é o tipo de coisa que às vezes a gente entra tarde, certo? A, 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 o nosso grande desafio é perceber imediatamente qual é a pauta que está mudando a vida das pessoas. Porque uhum. o assunto corre de uma forma muito rápida, pelas redes sociais, pelo WhatsApp pelo pelo Facebook, mas quem vai quem vai quem vai chancelar aquilo como grande assunto, quem vai vai explicar aquilo como grande assunto, somos nós. E às vezes eu acho que a gente demora a perceber o que é o assunto que realmente vai tocar na nossa no nosso ouvinte.
3: Eu, eu queria não, pena, eu, eu queria só destacar, chamar a atenção para a turma porque é fundamental isso o que aconteceu hoje e agora a tua fala detalha isso é o âncora como o Daniel ele tem que estar ali cuidando daquela nave ele entrevistou o presidente do sindicato com a questão do da volta da do pessoal da, da construção civil, ontem foi o ex-presidente Lula. Então, os grandes temas, sejam políticos, sejam econômicos, e no meio da manhã o Daniel me vem assim diz eu tô de olho, é no vento, eu digo o que, que é que ele vai olhar o vento? E aí é importante que a gente se aperceba, pessoal, que o jornalismo ele é feito a, por os grandes temas, sim, as grandes coberturas, sim, mas às vezes isso está diretamente relacionado com detalhe, com um rastro, uma pista e a possibilidade até de antecipar a pauta de amanhã e de depois de amanhã, porque depois que o Daniel falou isso, veio o Cleocum e confirmou, o vento sul represa a água do Guaíba e provoca... Enchente. O repórter que estava na ilha Pôde documentar Lá já estava mais de um metro Então é aí é, Não é ter bola de cristal Mas é muitas vezes antecipar no jornalismo o mal que virá e que vai afetar a vida de milhares de famílias, milhares de pessoas, que é enchente no Rio Grande do Sul. E lembrem sempre o detalhe, né? O detalhe é que a última gota d'água, ou a primeira gota d'água, a gente nunca sabe, faz muita diferença. Obrigado, Daniel. Seguimos.
0: Escola, aqui é a Tariane. Conta para gente quais foram os principais desafios enfrentados na tua trajetória acadêmica.
2: Eu acho que eu peguei a hora certa para dar aula, sabe? <risos> Porque eu fico imaginando como é que é dar aula agora. E não deve ser fácil. Não deve ser fácil. Porque tem duas filhinhas pequenas e não é fácil pegar a atenção delas com tanta coisa que tem ao redor, com tela, com celular, com... embora a gente controle um monte e às vezes não dá para é evitar eu fico pensando como é que é ser professor hoje no momento em que tu tem várias possibilidades de escape e de tirar a tua atenção e de, é, é, de prender a atenção, que é a mesma lógica que vale para o ouvinte, por exemplo, né? como é que eu prendo a atenção do ouvinte, como é que eu trago ele para dentro de um assunto que, sei lá, que pode não interessar a ele. É, então, eu acho, que eu, eu acho que eu fui professor na hora certa, assim, porque é, eu fui professor de 2005 a 2010, depois eu tive uma pequena participação em 2012, um semestre, só por o Bes insistia que eu, que, eu, que eu desse aula, e, e eu já tinha uma rotina que, não, que era muito difícil, né, que me impedia de sair de Porto Alegre, e chegar a tempo na Unicinos, por exemplo. É, mas eu acho que eu fui professor na hora certa porque é, primeiro era um momento de transformação, de transição do jornalismo e eu eu, eu assim eu, para mim sorte também eu sempre tive alunos muito preparados né os, os, os alunos chegavam já já com uma boa qualidade assim uma boa preparação então para mim era muito fácil trazer eles também para o tema do jornalismo sabe do do rádio é, eu sempre estimulei também, assim, eu, acho que, eu acho que a, a, grande, a, grande, a grande, é, é, grande qualidade de um jornalista é, é o interesse dele por um tema, é, a, é, a, é o interesse dele pela informação, né, pela é a curiosidade, né, o cara que não é curioso não pode ser jornalista e até pode mas não sei que carreira ele vai ter não sei como é que vai ser a trajetória dele e eu sempre tive isso na Unicinsa assim por isso que eu poxa eu, eu vivi bons anos aí dentro da dentro do, dentro do jornalismo da Unicinsa uh, o, o desafio sempre foi esse assim de de, de pegar aquele momento até de transição do nosso modelo de negócio, né? O modelo de negócio jornalismo estava se transformando demais naquela época e ainda tá, né? óbvio é, E manter os alunos conectados, mas o, 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 o problema nem era é, é, só na questão assim de de, né? de, de alguém estar tá com um celular, de, de é, era de era de conectar o estudante ao, 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 ao momento que a gente estava vivendo no, no, no jornalismo. E o que eu queria trazer, que eu sempre tentei, é, é, foi um pouco assim até da experiência que eu tinha no dia a dia com, com a realidade da, da academia. Eu acho que foi isso. É, ah, e foi, assim, tive cinco anos de alegrias dentro da sinceramente sinto muita falta, inclusive.
0: Escola Tina Barcelos falando. Tudo bom, Tina? Uh, tudo certo. Uh, você morou fora do Brasil por um tempo. Como foi essa experiência de viver em uma cultura diferente e como ela te ajudou no jornalismo?
2: Bah, assim, ó, uh, boa pergunta. Eu, desde o meio da faculdade eu pensava assim, puxa, eu, eu queria tentar em algum momento da minha carreira uh, uh, coincidir duas coisas, assim, colocar duas coisas que para mim são, são interessantes. É Uma é viver fora, morar fora do país. E junto com essa experiência, fazer alguma coisa dentro do jornalismo. E desde o meio da faculdade, eu comecei a procurar assim, onde eu gostaria de estudar, o que, que eu poderia fazer, quem era a referência, é, sabe, como eu poderia fazer isso, como eu poderia encontrar, como eu, onde eu gostaria de estar. E aí, bom, eu fui vendo, fui pesquisando, isso é época... Pré-internet pré mais massificada, assim, né, então foi muito de, de ler sobre, de, de, de pesquisar por outras formas e tal. E aí, lá por 99, eu, eu, eu decidi que eu ia morar na Inglaterra, quando eu me formasse eu ia morar na Inglaterra um tempo, eu já tinha passaporte italiano que facilita bastante as coisas, né, para entrar, para sair, para conseguir bolsa, para me inscrever. E aí, na porque na Inglaterra tinha, sempre foi assim, tradicionalmente, historicamente, referência de jornalismo. Eu, 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 eu acompanhava muito assim, a BBC, é, os grandes jornais, The Times, The Guardian, é, e, e achava que na Inglaterra eu podia ter uma formação super qualificado, assim, e aí fui morar em Cardiff, no País de Gales, eu fiz um Master lá durante dois anos, morei mais um ano lá, fiquei mais um ano depois, eu fui, na verdade, fui uns meses antes e fiquei quase um ano depois. E foi muito legal, assim foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, uh, aprendi demais, conheci muita gente, conheci outros meios, consegui, me deu a possibilidade de viajar bastante também pela Europa, uh, eu acho que é uma experiência que todo mundo tinha que passar, assim de certa forma, né? que bom se todo mundo pudesse passar, porque... É, para mim foi determinante assim, para os rumos que a minha carreira tom, tomou depois. A é, minha carreira foi para um lado mais, é, digamos assim, de, definitivo e profissional, realmente, da, 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 daquilo que realmente eu queria, sabe? É, porque eu vou confessar, eu, eu sempre gostei de fazer jornalismo, sempre achei que era só aquilo que eu conseguia fazer, e ainda bem porque. É, ainda bem que eu não escolhi administração, porque eu não administro a minha agenda direito. Ainda bem que eu não escolhi direito, porque, você, sabe, eu, direito é uma coisa curiosa. assim. Eu, eu, eu converso com os meus amigos que são advogados e eu fico pensando, como é que eles conseguem esperar, é, a ter a paciência de esperar, encaminhar uma ação, a ação vai para um juiz... E, e sabe demora assim três quatro anos para ter uma sentença eu sou eu trabalho em rádio cara eu faço agora entrego agora tem resultado agora e, e sabe é, é, a coisa é viva sabe as coisas estão acontecendo e, e o rádio tá ali né e tu está vendo então o resultado do teu trabalho é, e então ainda bem que eu escolhi jornalismo mas teve um momento que eu que eu me questionei porque ali quando eu tinha Aí em 2000 um pouquinho a assim, gente embora para Inglaterra. Eu trabalhava praticamente todo fim de semana. Não tinha. Eram outros tempos, tá? Não, não dá nem para comparar assim. Hoje, hoje tu bate o teu ponto e se tu bateu um minuto fora do teu do teu horário. Tu sabe? Uma vez Olha, nunca bati ponto na minha vida antes, tá? Em 2000, 99, 2000 nunca bati ponto. ia para rádio da manhã, saía assim, da noite e eu comecei a me questionar se era aquilo que eu queria, assim, para toda a minha trajetória, para toda a minha vida será que é isso que eu tenho, qualquer um velho, por mais que tu goste, né, quando tem 20, 22 anos, tu pensa assim meu Deus, cara, eu trabalho que nem um cavalo emprestado, que será que eu vou, eu vou aguentar isso até os 60 anos até vai ser isso até o fim da minha vida e eu acho que o, 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 o Master serviu para isso também, assim, para para me, me ligar um pouco mais naquilo que eu queria, sabe? Para consolidar a minha, a, minha, a minha crença de que eu estava no caminho certo.
1: Escola, Babton Leão aqui. Tudo
2: bom, Babton?
1: Escola, como é manter o profissionalismo em uma entrevista como foi com o deputado Osmar Terra, que além de ter publicado inúmeras fake news em suas redes sociais, ele ainda tentava sustentá-las durante a entrevista?
2: Cara, vou até tomar um golinho de vinho aqui, se vocês não se importam, tá? O que eu fiz com o Osmar Terra, o que nós fizemos com o Osmar Terra, não foi uma entrevista. Foi um debate. Foi um... Foi um... O que chamam agora, que está na moda, chamar de fact-checking. Né? Checagem de fatos. Eu, eu até evitei falar sobre isso porque aquele episódio nos rendeu tanta. Ele foi não é legal tu fazer, não é legal para os tua... para teus nervos fazer isso, posso te garantir. Mas eu vou te contar, eu vou contar para vocês exatamente o que aconteceu. Desde o início da pandemia, nós estamos sendo bombardeados de informação de todos os lados de políticos, de médicos, de cientistas, de pesquisadores, de, de autoridades. Vocês não têm ideia. Eu, pela primeira vez, eu faço o programa sem olhar muito o meu WhatsApp. Tento olhar só os grupos uh, do Atualidade e da Rádio. Porque, senão, eu não faço o programa. Porque <risos> é um troço inacreditável. Muita coisa boa chega por ali e muita coisa que não... E, desde o início, nós vínhamos sendo provocados a, a entrevistar o Osmar Terra, que é um deputado federal, como tem é, 30 e poucos deputados federais, entendeu? É mais um deputado federal. Mas é um ex-secretário de saúde, tem, um, tem, um, tem, tem, tem na conta dele tem um programa dos mais meritórios da saúde brasileira, que é o Primeira Infância Melhor. aliás, eu disse isso na entrevista. Mas que vinha desde o início fazendo previsões que não se confirmavam, usando informações distorcidas, usando informações uh, sem comprovação, sem comprovação nenhuma. Eu posso citar cinco agora, se tu quiser. E eu, bom, eu não sei onde ele queria chegar com isso, então, como eu não sei onde ele queria chegar com isso, eu estava evitando trazer ele para o programa. E a gente era muito, muito cobrado por isso. Ah, não vão vir o ex-secretário da Saúde de, do Rio Grande do Sul, ex-ministro, ah um cara que tem uma ideia diferente da de vocês. Ah, uma ideia diferente nossa. ideia de, ideia diferente de todo mundo que, que tem um pouquinho de responsabilidade sobre as informações. E a coisa foi correndo e a gente evitando. Aí lá pelas tantas surgiu o assunto do Terra numa conversa entre nós e um dos integrantes do programa, uma das integrantes do programa, criticou o Terra, com razão, ao que eu concordei. E aí ele pediu um espaço para contraponto, ele queria contrapor aquela informação que nós tínhamos dado no programa e é, contrapor o, a crítica que nós fizemos a ele. E eu pensei, bom, ou a gente deixa ele falar sozinho, ou a gente vai para um debate. Eu até vou deixar ele falar, se ele se limitar a não usar dados que possam ser contestados. O problema é que ele começou a a fala dele usando dados equivocados e aí não me eu não tive outra alternativa a não ser debater com ele, é, contrapor os dados, porque eu acho que é, tem uma coisa assim, tem, tem a opinião da pessoa, a, a pessoa pode dizer, dizer assim, ó eu não gosto do distanciamento controlado. Eu não gosto do isolamento social. Sem problema nenhum. Tu pode não gostar, pode gostar, pode não gostar. Agora, o isolamento social não funciona porque pa, 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 Se tu usar uma informação falsa, eu tenho a responsabilidade como jornalista de, na medida do possível, se eu tiver essa condição, de é derrubar essa 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 informação falsa na hora e foi o que eu fiz por isso que virou um debate eu até fiz um texto sobre isso eu só abri espaço para ele não foi porque eu convidei o programa o o, o o deputado osmar terra para é, apresentar as suas ideias no programa ele foi foi dado espaço para ele e eu respeito ele, acho que a gente tem que, tem que ter respeito pelas pessoas, eu tenho respeito por todo mundo que eu entrevistei, embora discorde dessas pessoas. Mas eu também tenho uma obrigação, eu tenho uma eu tenho um dever que é garantir que naquele espaço, porque nós somos prestementes, nós somos a antítese da fake news. Nós somos o o oposto se tu tem uma função como jornalista, é ser um, 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 um caçador de fake news. Ou uma pessoa que vai anular fake news. Essa é a tua função hoje. É, então, se tu usar o teu espaço para deixar uma fake news rolando solta, é a tragédia do jornalismo. Assim, é, pra, é, é uma demonstração de que tu a pessoa pode vir e dizer assim, cara, eu não gosto de ti, eu tenho uma péssima impressão de ti, eu tenho. Eu não gosto do, do governador, eu não gosto do prefeito. É, por esse, por esse motivo. Agora, eu não gosto do prefeito, porque ele roubou. Eu não posso dizer isso, porque não tem comprovação que ele roubou, tu entende? Então. E eu não podia, no meu espaço, no nosso espaço, no Gaúcho Atualidade, deixar o deputado contar uma, uma inverdade. E ele contou várias inverdades. Eu posso citar várias aqui. Ele usa a Suécia como exemplo bem-sucedido de combate ao coronavírus porque não fez isolamento social. Bom, basta uma pesquisa rápida para saber que a Suécia teve, na região, não falo nem no mundo, na região, o país com maior número de mortes por coronavírus. Ah, mas foi em asilo. Não me interessa se foi em asilo se foi numa escola. São vidas, tu entende? Ao mesmo tempo, a Suécia, e naquele dia tinha um dado interessante, a Suécia teve, tinha, tem ainda a maior previsão de queda, a previsão de queda maior do PIB na região, mais do que Noruega, mais do que a, a Dinamarca, mais do que a Alemanha, mais do que a Holanda. Toda da Escandinávia, aquela parte da Europa ali, a Suécia tem a maior previsão de queda de PIB. Tanto que, um tempo depois, acho que umas três semanas depois, o próprio ministro da Saúde da, da Suécia fez uma meia culpa sobre a política de isolamento social que eles não adotaram lá no início. E o Terra queria usar a Suécia, e agora parece que ele parou de usar, queria usar a Suécia como exemplo bem sucedido. Ah, não fizeram isolamento social e se saíram bem da pandemia. Não é verdade. Outro exemplo: 90% das
3: pessoas,
2: 90% das pessoas que contraírem, contraírem a doença são assintomáticas. Não existe esse dado. Não existe. Eu pesquisei ele, conversei com, conversei com todos os epidemiologistas que tu pode imaginar. Ninguém tem esse dado. Ninguém conhece, ninguém sabe de onde ele tirou esse dado. E aí, bom, aí foi aquela repercussão, eu, eu, eu imaginei que se eu entrasse no debate com ele ia dar repercussão, e, e deu a repercussão, até hoje eu sou xingado por essa entrevista, até hoje eu sou elogiado por essa entrevista. E evitei falar sobre isso, assim, porque não, eu não queria estender mais, sabe? Esse é tipo de entrevista te esgota psicologicamente, assim, fisicamente é cansativo essa entrevista que ela te exige, né, eu... Eu passei três dias pesquisando para essa entrevista. Eu me preparei durante três dias seguidos. Assim, sobre. Eu li todos os tweets dele, todos, desde março. Tudo que ele falou sobre o coronavírus, eu li. Todas as entrevistas que ele deu, todos os áudios que ele mandava. Ele, tem, ele tinha uma. Eu não sei se tem ainda, mas ele tinha uma mania de gravar áudios e mandar para diretório do PMDB, prefeitos do PMDB do interior. É, aliados não sei de onde vereadores, ele tinha e eu ouvi, eu recebia muitos desses áudios porque ele dizia assim não acreditem nas manchetes da Zero Hora não acreditem no que a Rádio Gaúcho está falando, coisas assim então eu recebia muito isso até como provocação e aí vai responder o Terra eu disse, oh, não, o Terra pode dizer o que ele quiser a responsabilidade é dele, mas quando ele vem para o programa, bom, aí vem, vem aí ele vai, vai ter que enfrentar uma, uma discussão, né
0: Falei a Laura aqui novamente. Tu comentou a respeito da, quanti, da grande quantidade de informações e também de informações falsas nesse período. Como é que está sendo Está na linha de frente dessa pandemia, sendo responsável por informar milhões de pessoas sobre um assunto que afeta elas diretamente?
2: Uh, Laura, tem assim, ó. Uh, eu acho que nunca a nossa responsabilidade foi tão grande. Porque a gente tem um mar de informações. A gente tem um mar de fake news e a gente tem um mar, um oceano inteiro de possibilidades de captação de, de informação. Agora mesmo eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu estou aqui na frente da minha tela e eu queria que vocês vissem a minha tela. Eu tenho várias abas abertas aqui e eu vou olhar um dado que eu olho de meia e meia hora que é a lotação do hospital de clínicas. Agora, o Hospital de Clínicas tem 73 pacientes, 73 pacientes em UTI por coronavírus, tá? 73, 69 confirmados e 4 suspeitos. Ao mesmo tempo, eu vou cruzar esse dado aqui com um outro dado interessante, que é a dashboard do governo do estado do modelo de distanciamento controlado. E vou dar uma notícia em primeira mão para vocês, tá? Nós acabamos de atingir 35,3% de todos os leitos de UTI. Todos os leitos de UTI, 35,3% estão ocupados por pacientes com coronavírus. Ou seja, é a maior lotação de leitos de UTI na região metropolitana, em hospitais, para pacientes com coronavírus. Isso dá 317 pacientes confirmados, de, to de todas as UTIs, 80% estão ocupadas e eu posso fazer isso por regiões, por hospitais, é, por macro-regiões, é, paciente, leitos pacientes confirmados, suspeitos, confirmados, mais suspeitos, posso montar uma tabela, posso fazer um diabo aqui. Tá? Olha que contradição. Por um lado a gente tem um mar de fake news e por outro lado a gente tem uma, um potencial enorme de captação de dados para tu trabalhar. Eu podia ficar a noite inteira aqui fazendo projeções sobre coronavírus. Podia fazer... Podia, se tu abrir o microfone agora, eu vou falar quatro horas de coronavírus sem parar. Vocês entendem onde é que a gente está aqui? A gente está com esse, isso aqui que a gente tem que ignorar, que são as fake news. Não é ignorar, a gente tem que é, desmerecer como como valor no notícia. E a gente tem que prestar atenção porque daqui a pouco isso aqui vai querer influenciar isso aqui. E aqui a gente tem um oceano de coisas para trabalhar para esclarecer o nosso público. Nunca o jornalismo de dados foi tão interessante. Aliás, prestem atenção o jornalismo de dados. Eu queria ter tido lá atrás a possibilidade de ter me preparado mais para trabalhar com dados. É, para saber analisar dados, saber analisar tabelas, projeções, é, média móvel, percentuais, crescimento, eu tenho por conhecimento, fui aprendendo, olhando, fuçando aqui nas coisas, tá? de madrugada, fuçando aqui até tarde, de manhã cedo, mas eu que tido essa, essa capacidade de fazer mais isso. Então é isso, a gente, a gente vive um modelo, assim, um momento de extremos, né? de um lado é, fake news, que a gente tem que é, prestar atenção para não se contaminar e deixar de lado, porque isso é o, é o anti-jornalismo. E, de um outro lado, uma, um acesso a dados públicos que são fundamentais para você entender essa pandemia. É fantástico isso, é, é impressionante. Eu tenho aqui, deixa eu até contar para vocês, eu tenho uma... Essa aqui, ó. Essa, essa aqui é uma das que eu mais gosto. É o desafio Porto Alegre a adesão ao, distanci... ao isolamento social. Ontem teve só 43,1% de adesão em Porto Alegre, a meta é 55. É... Eu tenho 17 abas abertas no meu computador só para coronavírus.
1: Vamos encerrando o nosso bate-papo por aqui. Muito obrigado, Daniel. Ficamos muito felizes com a sua participação no programa.
2: Poxa, eu que agradeço, gente. Obrigado mesmo aí. Contem comigo. É, para mim foi é sempre um prazer conversar. Sabe que tem uma coisa interessante sobre conversar com estudantes de jornalismo é que <coughs> é quando a gente volta para a realidade, porque às vezes a gente está num é, é, a gente se distancia muito da de uma de uma realidade acadêmica, que é importante, e que é onde o jornalismo está sendo elaborado, é quando, onde as ideias de jornalismo estão sendo é, elaboradas, e a gente, quando a gente volta, é, depara com essa, com essa assim, efervescência do, 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 dos estudantes de jornalismo, isso é muito interessante para mim.
0: Este foi ao vivo na sexta, que contou com a participação do jornalista Daniel Escola, que atua em coberturas nacionais e internacionais. Atualmente, âncora, apresentador do programa Atualidades da Rádio Gaúcha. Ao
1: vivo na sexta é uma realização de projeto experimental em rádio do curso de jornalismo da Unicinos. Apresentação e redação, Lohana Souza e Babiton Leão. Produção e redação, Babiton Leão, Laura Blos, Tariane Mendelski e Tinan Barcelos. Monitoria, Matheus Vargas. Orientação. Professor Sérgio Francisco Ender. Obrigado pela audiência.